0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. E você está ouvindo mais um Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo. E hoje eu tenho o prazer de receber a historiadora, madrinha do podcast... Aline Lima, que é mestre, graduada e mestre em História pela Universidade Federal do Ceará e atualmente é supervisora do Núcleo Educativo do Museu da Indústria, que está localizado em Fortaleza, no Ceará. Aline, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite para participar do Historicidade.
1: Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada você, Ceará. É a primeira vez que eu estou no podcast, já acompanho o podcast Desde que, Mas todo ano o podcast é o ano do podcast, mas em 2016, quando era o ano do podcast, eu comecei a acompanhar e, é bom, estamos aqui, né? Vamos ver como é que eu me saio nessa história.
0: Exatamente. Essa entrevista tá para sair há muito tempo, faz muito tempo que eu convidei a Aline para participar da entrevista, né? e aí, por uma série de questões, eu tive afastado da historicidade por um tempo, mas agora eu estou voltando com muita força, estamos aqui para bater esse papo, né? E é, tem um tema que é muito recorrente, o que a gente vai tratar hoje, que tem a ver com as pesquisas que a Aline fez, né? É, a gente, até hoje, não é novidade para ninguém e o, a região nordeste do Brasil passa, por, consequentemente, problemas de seca. A gente pode dizer que esse problema da seca no nordeste ele é histórico, né? Porque na região, pela localização geográfica, por questões climáticas que estão piorando atualmente, né? ela sempre foi suscetível, e vai ficar ainda mais suscetível, infelizmente, a grandes períodos de estiagem, né? fica muito tempo sem chover. né? Mas o Estado brasileiro, desde que se configurou como um Estado independente, tem buscado soluções para esse problema, ou seja, a solução para esse problema é tão antiga quanto o Brasil, a gente pode dizer. né? Seja mais atualmente transpondo grandes volumes de água de rios, ou construindo açudes, ou tentando outras medidas paliativas para tentar resolver isso. O trabalho da Aline vai tentar entender como que no século XIX o Estado brasileiro tentou aplicar ciência e engenharia para resolver esse problema. Então, Aline, nesse sentido que eu estou feita essa exposição inicial, eu gostaria que você contasse como é que você chegou nesse objeto que levou à escrita da sua dissertação de mestrado intitulada Um Projeto de Combate às Secas, Engenheiros Civis e as Obras Públicas.
1: A gente aqui no Ceará tem uma tradição de história. De trabalhar muito com fonte. né? Então, durante pelo menos o período da minha graduação, a gente tinha alguns projetos que iam para o arquivo público, que estavam é, no, museu, no Museu Histórico do Ceará, e um desses projetos é, resolveu atuar no DENOC, no Departamento de Obras Contra as Mas Mais lá para frente eu vou contando um pouquinho da história desse DENOC, mas enfim, tinha esse projeto que visava, era um projeto que visava a memória científica, o para você, da memória científica e tecnológica do semiárido brasileiro. Era um inventário de documentos e eu fui selecionada para essa bolsa, eu estava no quarto semestre, eu acho. E aí a gente se deparou com uma enorme de documentos, que eram documentos esse, esse primeiro período que o projeto trabalhou, era da origem de notas iniciou-se como York, em 1909, e o, e até meados dos anos 30. E eram os açudes públicos, eram 224 açudes e eram pastas documentais que trazia desde o projeto inicial da construção, trazia coisas do dia a dia da obra, é, e do, alguns documentos muito burocráticos, muitos, alguns documentos muito técnicos, então eu tive que aprender, por exemplo, o que era cubação, eu não entendi todo todo papel falava em cubação e que é incubação Que era, na verdade, eles conseguirem medir quanto de terra eles estão tirando daquele espaço para poder fazer o pagamento do trabalhador. E aí, a partir desse, desse projeto, né, na época coordenado pelo professor Alme Leal e pela professora Ivone Cordeiro, é, eu me apaixonei pelos documentos. Eu já tinha assim, uma queda grande por trabalhar com documentos, já tinha feito curso na biblioteca pública pra, de restauro e tal... O projeto não chegou a esse ponto, mais técnico, mas eu consegui achar alguns documentos lá de um açude, que chama açude Tucunduba, que fica na região norte do Ceará. Talvez vocês conheçam a melhor referência, que é a cidade de Sobral. Ele fica próximo a Sobral, um município vizinho. E aí, desse proje- desse projeto, desse docu- desses documentos, eu comecei a me embrenhar mais sobre a história das secas, mas também me interessava muito o papel do engenheiro. E aí isso eu vou trazer uma coisa muito pessoal que assim meu pai trabalhou como trabalhou em obra pública a vida inteira como mestre de obras como como motorista uhum. enfim e desde criança eu ouvia muita coisa de que o doutor fulano tinha ah eu estou trabalhando hoje com o doutor fulano ah eu estou trabalhando com outro doutor não sei o que e eu não entendia na época por que que era doutor é países então, do bacharel <risos> exatamente era essa coisa do, dos bacharéis que, que foram criando né, o, o Estado brasileiro. E aí eu, bom, tinha isso matutando aí, então eu era muito curiosa para entender essa coisa, por que o um engenheiro era doutor. É, então, isso foi um caminho que me levou aí mais em busca da coisa dos engenheiros. E a minha família, né assim, acho que, como o a colocou, é, seca para o Ceará, é uma referência constante. Então, é. Para vocês terem uma ideia, eu lembro de quando criança, não tô, na década de 90, a gente ir para o interior, como a gente chama, para a cidade que meu pai nasceu, e levar é, grandes containers, não vou chamar de chamar, aqui a gente chama de berg, que são uh, caixas d'água, vamos dizer assim. Ele enchia esses tonéis bem grandes e a gente levava a água para lá, para beber, as cozinhar. caixas d'água de
0: 500 litros, coisas era assim? Era menos,
1: era um pouco menos, menos era coisa tá. de 250.
0: Tá, mas grande mesmo assim.
1: É, e aí os tambores, esses tambores que a gente vê de, tipo o tambor de petróleo, que a gente tá acostumado a ter a referência, uhum. pronto, ele enchia, tinha um, era daquele daqueles, tínhamos um aquele tamanho, e levava. E uma referência era assim: eu não podia. Minha mãe dizia, a gente vai para casa do seu avô, você vai tomar banho quando você sair de casa, e você só vai tomar banho amanhã quando a gente voltar, porque lá eles não tem água. Então, ah. essa vivência, isso a gente estava na década de 90, né? É, uhum. Isso é muito presente. Então, eu ter referências, por exemplo, da toda a região que meu pai nasceu, ela é imbricada por isso da seca. Assim, a, A estrada de rodagem que tem, né, a estrada que hoje é uma BR, ela surgiu no momento de seca. O açude que tem, o açude pequeno, que tem próximo à casa do meu avô, foi construído por pessoas durante as secas. Então essa é a referência muito um, um, o um, um, presente. O
0: açude são pequenas represas, né? Espaço onde você tira a terra para a água se acumular, correto? Só é. para o nosso ouvinte ter é. essa... Né? Eu, eu, eu sabia o que era o açude, mas só para formar a imagem mental, né? Para quem é. não está acostumado né? com esse tipo de situação, né?
1: Vocês, vocês pensem que, assim, uh, talvez um lago é uma coisa fácil de se pensar, né? O lago, ele não ele está ali naquela aquela circunferência, enfim, está ali naquele espaço... O açude, a diferença dele é que ele tem uma barragem, ele tem uma parede que é construída, que ela é feita com a compactação da terra, pelo menos no início do século era assim, século XIX, início do século, e que essa água, ela, eles aproveitam o que eles chamam de boqueirão. Então, normalmente, é um, espaço, um córrego do rio que vai ter um, uma, uma estrutura geográfica que eles podem passar uma parede, né, construir essa parede e segurar mais água ali. E aí, entrando mais um pouco nessa questão, o Ceará é privilegiado nesse sentido, se é que a gente pode colocar isso como uma uma questão boa, porque a gente tem um solo bastante cristalino, são rochas mesmo. Então, esses boqueirões são relativamente comuns aqui na região. Então, era a forma mais prática, era você trabalhar fazendo açude. E aí, talvez você já tenha ouvido falar no cedro, que é um açude que foi construído ainda no Império. No caso do cedro, ele já tem um problema, porque ele foi feito com espaço, com espelho d'água, né? que é aquela parte que a gente vê a água lá é, é, no açude, num lago, enfim, um espelho d'água muito grande. Aí, aqui no Ceará, você tem pequenos açudes, ou açudes de médio porte, pelo menos até a década de 30 porque era um açude, porque o açude não pode ser tão grande, porque aí o sol vai atuar na evaporação e você vai perder aquela água. Então, essa coisa assim, do que é um açude, uhum. do que é uma barragem, de que você tinha uma, você tinha essa referência, eu tinha essa referência muito forte desde sempre. Quando eu encontrei esses esses relatos, né, que eu falei para vocês do, do projeto Memória Científica, eu simplesmente, bom, encontrei, vai ser aqui vai ser aqui que eu vou conseguir desenrolar um, uma pesquisa. E aí foi a partir desses documentos, a partir de um documento que, que até hoje, assim sabe aquilo que você imaginava que, nossa, é tão legal quando alguém encontra um relato de uma pessoa e essa pessoa pode se tornar o seu sujeito para você pesquisar e tal. Foi um pouco isso que aconteceu comigo, eu encontrei um relatório muito detalhado, E como eu brinco muito, historiador é um fofoqueiro que tem diploma, né? A gente (risos) precisa ser curioso. A gente precisa ser aquela pessoa que gosta de saber né? das coisas. E esse engenheiro começava que gosta de confusão. Se não tiver confusão também, já não tem muita graça. E aí esse engenheiro começava esse relatório contando que ele tinha acabado de chegar no açude para trabalhar né? nessa construção, o açude ainda não estava pronto, e que tinha sido ameaçado de morte. Aí eu pronto. Aí. Aí, aí tem alguma coisa. Aí eu, aí eu posso trabalhar. E assim começou, e eu virei a mulher dos engenheiros lá na, na universidade.
0: Bem interessante essa questão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra mim como é que eram esses documentos. Eles eram é, relatórios manuscritos? Eram relatórios impressos? Eram jornais técnicos? Qual é a natureza dessa documentação que você lidou quando você estava indo nessa memória científica, nessa documentação de memória científica, aí do Ceará?
1: Os documentos, eles eram você tinha desde lista de pagamento de trabalhadores até relatórios, até é, manuais de funcionamento de equipamentos. Porque, como é que, tentando contextualizar para vocês, né uma obra de um açude, primeiro vai ter aquele estudo da região para poder ser escolhido o real espaço, para ver se a dimensão e aí, em seguida, eles montam o que eles chamam de escritório. A depender da, do tamanho da obra, eles chegavam a construir uma uma vila, como, como uma vila operária, eles tinham uma escola, tinha a casa do engenheiro, que normalmente funcionava como moradia e como escritório. E aí você tinha, então, grandes açudes, por exemplo, é, o açude Araras, que hoje ele, fica na, ele, ele justamente fica em Sobral, no município que eu dei de como referência para vocês antes, e que ele chegou a ser é, responsável pelo abastecimento de energia elétrica da própria cidade de Sobral, com a pequena hidrelétrica. E você Sim. tem açudes menores. Esses açudes, então, é, esses documentos que eles eram com, é, acumulados com o passar da construção do açude, alguns deles vieram para a sede do Denox. E aí, tentando contextualizar para vocês, o Denox ele é criado em 1909, mas, como o a colocou, no século 19 a gente já tinha um processo que ia sendo pensado de, de como resolver esse problema das secas, e aí a, a sede acabou sendo escolhido para ser no Ceará. Esses documentos, então, eles eram elaborados nas obras, vinham para a sede, outros se perderam no tempo, e outros ainda estão em alguns escritórios desses desses açudes até hoje. Então, os documentos eram coisas do dia a dia, muito do dia a dia mesmo. Então, você tinha um ofício pedindo mais ferramenta, você tinha um telegrama informando que o malote de dinheiro para pagar os trabalhadores ia demorar a chegar, não ia vir no trem de tal hora, ia vir no trem do dia seguinte. Você tinha... pedidos, às vezes, dos trabalhadores, né? isso normalmente saía via, era na fala dos dos mestres de obra ou do próprio engenheiro, então a gente não tem, por exemplo, nada escrito dos trabalhadores. Baja vista que você está falando do começo do século, contextualizando para vocês essa obra específica que eu trabalhei, ela é de 1908, mais ou menos, até 1913, e aí ela eles não tinham, a maioria da população cearense era analfabeta, mas você tinha fala dessas pessoas, muitas vezes, pelas pelos pedidos que os engenheiros faziam para é, a sede. E aí você consegue entender, por exemplo, o dia a dia da obra no sentido de dificuldades para lidar, deles entenderem o, o, o cotidiano daquele trabalhador, a forma de pensar, então, por exemplo, quando começava é, a estiagem, quando estava determinada a estiagem, como é que se determina a estiagem no Ceará? Popularmente, o marco é o dia 19 de março, que é um equinócio. Uhum. E na fa, e na fala do, do retirante, na fala do sertanejo, né, que ele ainda não é retirante, mas na fala do sertanejo, é o dia de São José, que é o padroeiro do Ceará. Então, se até o dia de São José chove, é um bom sinal de inverno. Se não, a gente não vai ter inverno. Tanto que a gente tem um encontro dos mestres, é, mestres da cultura popular, que fazem, né, é, cientistas populares, na verdade, que fazem um encontro para analisar se teremos chuva ou não. Todo Olha ano ele é feito e até hoje. É feito, até hoje, até que hoje. É e, e, e sim, é matéria no jornal, muitas vezes é, é discutido com a Funsemi, que é a, a, a Fundação de Meteorologia daqui, se vamos ter chuva ou não. Então, é, essa coisa desse marco era muito fa- era muito, não era fácil, mas, assim a gente percebia nos documentos da obra, porque assim, se a obra começou num ano em que você teve um período de chuva recorrente, não vai ter problemas com falta de mão de obra. Quer dizer, vai ter problema, vai ter problema. Se tiver chuva, tem problema de mão de obra. Se Porque não tiver chuva... as pessoas
0: voltavam chuva... para suas localidades para poder trabalhar nas suas pequenas propriedades, né, nas suas roças e coisa parecida. Né?
1: Exatamente. As pessoas, tinham, as pessoas tinham como o trabalho na, na frente de serviço, que era assim que era chamado, como aquilo que vai mantê-las enquanto chega a chuva. E aí era recorrente, assim, ah, definiu-se que será um ano seco, era recorrente, é, aí eles os engenheiros reclamavam, na verdade, porque tinha gente demais querendo trabalhar, e eles muitas vezes não tinham como pagar ou não tinham emprego uhum. para dar para essas pessoas. E aí esse engenheiro, assim, voltando para as fontes... É o exército né, porque, de mão
0: de obra climático,
1: né? É tipo isso. E aí, bom, tinha os hábitos, né? E esse engenheiro, no caso, esse engenheiro que eu trabalhei, os documentos dele eram diferentes da maioria, porque ele era muito detalhista. Então, num relatório, que era para ser extremamente técnico, era um formulário. O Denox dava um formulário. Nesse período ainda era inspetoria, ainda não era departamento. Mas é só uma questão burocrática. É, eles tinham um formulário que era levado para a obra. E aí lá, a pessoa, ele, o, o engenheiro, preenchia. E já tinham as perguntas. Então, era... a uh, era sobre o andamento, era sobre algum atraso no projeto, era sobre aquela coisa que eu falei para vocês no começo da cubação. E esse engenheiro que eu trabalhei, ele fazia isso, primeiro que ele fazia um texto corrido e ele escrevia muito, mas muito. Então ele contava coisas que eu, que eu imagino que quando chegava aqui na sede em Fortaleza, as pessoas não queriam nem saber. Porque esse é um pouco do pensamento que eu também vou discutir na dissertação, né? como era esse pensamento do de engenhe- de engenheiro, como era essa como tava essa relação entre ciência e o, e o cotidiano, e o fazer do dia a dia, tanto nas relações de trabalho, mas também como ver a, a implantação da técnica nessa prática. Porque era um projeto que vinha de cima, com discussões amplas no Congresso, e... É, com discussões entre a comunidade científica, mas quando chegava no dia a dia da obra, tinha que se deparar, por exemplo, com o analfabetismo dos dos trabalhadores ou a falta de uma ferramenta, as distâncias, para vocês terem uma ideia. Esse engenheiro que eu trabalhei, que era o Abelardo André dos Santos, para chegar na obra, ele ele vem da Bahia para Fortaleza de navio, de Fortaleza para a cidadezinha lá que na época, que na verdade chama-se Senador Sá, é, ele tinha que ele pegou um navio até Camucim que é próximo de Jeriquara, que eu já soube que o Ceará já tem por lá, então ele sabe mais ou menos uhum. as distâncias. É, <risos> então Camucim é do ladinho de Jeriquara. Ele ia de navio até Camucim, de Camucim ele ia para Sobral, o que é mais ou menos é na região norte, mas é já bem para dentro do estado, vamos dizer assim, é longe do litoral. Ele ia de trem, quando chegava na estação de Sobral, ele tinha que pegar um burrico, né, um, um jumentinho, um burrinho, uhum. e andava mais mais ou menos 8, 12 horas de, de, de animal para ele poder chegar na obra. E ele era o cara que fazia tudo, né? Ele era um engenheiro, mas também ele tinha que ser o contador, porque tinha que receber o dinheiro, repassava e isso estava nesses documentos que eu que eu falei então desse trabalho a gente conseguia a gente mergulhava mesmo no dia a dia de uma obra que era muito interessante assim porque eu comecei a poder perguntar para o meu pai o que eram cada, algumas coisas Olha. que eram coisas que ele tava que ele tinha vivido né era da, vivi-
0: que era, que era da história vivida dele né
1: exatamente com, com com espaço de tempo grande mas era da história da história de vida dele então, era, era mais ou menos isso os documentos, assim, tinham coisas... Começaram a aparecer coisas muito novas pra gente, como, por exemplo, é, manuais de, de, de equipamentos em inglês, em alemão. E a gente se perguntava como isso ia parar lá, né? Que aí é, uhum. talvez, uma pesquisa a ser feita ainda dessas relações de... de entre a venda de, de equipamentos, entre a escolha de alguns por exemplo, de uma de uma de uma peça que vai fazer a compressão da terra, né que vai apertar a terra para que fique uhum. a estrutura lá da parede do açude. Eram eram coisas assim que, que a gente via que ficava, nossa, como essas relações se davam é, em pleno sertão do Ceará. Era, era Gerava muita curiosidade no geral.
0: assim Sim, Provavelmente o engenheiro talvez fosse o único que eu conseguisse ler esse material, né? E pelo que você Sim. me falou, assim, isso eu achei muito interessante. Eu pedi para você falar da documentação... E aí você falou do engenheiro, que você foi ali o, o personagem central, vamos dizer assim, né, nessa relação. E aí você, te, te, antes de eu te, te interromper e fazer a pergunta, você tinha falado que ele chega lá, e aí eu tô, eu tô fazendo uma lucrobação, que você vai me ajudar a responder ela. Ele é. chega lá e muito provavelmente esse conteúdo técnico-científico do bacharel, que vem de uma capital para o interior do, do Ceará, para o interior do Brasil, se depara com a vida popular. E foi isso que gerou a ameaça de morte?
1: Exato. Olha <risos> né? Além de curioso, o historiador, já pega assim no ar, né? Mais ou
0: menos.
1: Foi isso. Na verdade, é, era um pouco essa minha curiosidade, né? De tentar entender como é que se dava. É, eu tentei entender um pouco da formação desse cara, que ele se forma na Bahia, mas ele estava vindo do Amazonas para a Bahia. Assim, o primeiro rastro dele que eu consigo ter. É, é isso, né? Da, da é a, a inscrição dele na, na Politécnica da Bahia. E aí ele chega numa obra que ela já estava acontecendo, ela já tinha começado e tinham já passado dois engenheiros por essa obra e não tinha dado conta, tinham ido embora. Foi, era basicamente isso que eu sabia. E aí o que acontece é que esse cara ele vai tentar impor a forma dele de atuar e ele era a maior Como autoridade não? lá, <risos> né? Ele ele era ele era o, o administrador, ele era o técnico, ele era o que geria, ele era o delegado. Se fosse preciso uma confusão e trabalhador era ele que ia chegar lá e tentar resolver. Imagina que você está distante, né, da, da da cidade, pelo menos do, do povoado mais próximo. Uhum. E aí ele começa a tentar organizar e ele percebe, pelo menos esse é o relato dele tinham turmas de trabalho. Imagina que você precisa escavar para que a água, para que depois possa ter o um acúmulo de água, né? Então ele, ela é dividia em turmas de trabalho. Cada turma tinha o que eles chamavam de feitor. Essa era uma palavra que na época me incomodava muito. Eu até passo por ela e discuto rapidamente na libertação.
0: E aí... É um termo que vem, que vem da época da escravização, né?
1: Exatamente. Feitor. Exatamente. É uma palavra que, por mais que eles fossem livres para ir e vir, porque uhum. tanto tinha essa relação, né? começava a chover a galera ia para sua ia buscar sua terra, buscar seu canto, é, ainda permanecia muito forte. E aí tinha a turma, eram eram até oito pessoas por feitor, por turma com feitor. Só que ele percebe que tinham turmas que tinham menos pessoas. Tinha turmas que tinha duas pessoas, três pessoas para um feitor. E ele vê nisso uma Assim, ele está gastando dinheiro, ele precisa uhum. é, melhorar, né? Essa essa gerência e do processo. Então o que, é que ele faz? Ele ele vai e tenta organizar, ele despede alguns feitores e realoca as pessoas. Só que aí ele dá de cara com outra outra figura que tinha bastante poder na região, que era o coronel. Ah. Oh. <risos> era o coronel Belardi, <risos> né? que ele tinha, uma, ele tinha um comércio, ele era dono do comércio, que abastecia a obra. Então, ele abastecia a obra tanto de víveres, né, alimentos, quanto roupa, quanto saco para botar algum material. Então, a, a, a obra era abastecida no, de um modo geral, que não vinha pelo Benox, pelo era por esse comerciante. E era esse comerciante que escolhia quem eram os feitores. E por acaso o hum. Abelardo vai e tira os feitores que eram apadrinhados por esse coronel.
0: Entra na casa do padrinho e não pede a benção.
1: Tipo <risos> isso, exatamente. E aí, é, o, no, no, que, qual é o que culmina isso, né? Ele vai, é, ele tá na casa, na casa que tinha sido construída para ser a casa do engenheiro. E chegam umas pessoas gritando e querendo invadir a casa para machucá-lo, uhum. pra pedir explicações. E aí é um auxiliar da obra que vai lá e acalma os ânimos, sendo que aí, uma, acho que coisa de uma semana, um mês depois, não lembro o certo, ele vai para Sobral, que ele ia buscar o dinheiro para os pagamentos. E quando ele vem. É, ele recebe, ele recebe uma carta que tem um desenho do caminho que ele faz. E nessa carta diz para ele ter muito cuidado. E aí ele fica louco, né? Eu imagino. É ele pega e chama o delegado, é aberto um processo. E, a gente, e ele fica nisso, né? Porque ele acusa o coronel Belarmino de, de fazer esse, esse, essas ameaças. E ele impõe, ele consegue é, impor a, a gerência que ele queria, mas ele ainda precisa continuar com o coronel Belarmino no abastecimento.
0: Uhum. Porque provavelmente uhum. é, é, ele não tinha, nem, não tinha nem nem podia ter concorrência contra o coronel Belarmino para abastecer não, não. a região, né?
1: É, não tinha, até pelas distâncias, pela, por tudo era muito difícil. Então é, é, vai uma pessoa do, da, da escritoria, né, de, de obras contra as secas, Tenta, é, para tentar entender, é, disse que é aberto o um inquérito, e aí, um tempo depois, que aí vem vem aquela coisa da gente ficar com as brechas, né? É, eu não consegui localizar o processo, então eu não sei o desfecho real, mas eles tiveram uhum. uma audiência, uma audiência assim, né? O delegado foi, chamou os dois, botou os dois para conversar. Pelo menos é isso que é o relato que ele passa para a inspetoria. E.
0: Quando é o Al... veio com um saco de laranja na mão. Não
1: sei se laranja, é, talvez. Tá um tô beijo, brincando. Porque... Um saco de arroz, um saco de feijão, que é um negócio que é... dá na região, né?
0: É, tá certo, né? Alguma fruta <risos> típica, né? Vem é... vamos cá, meu amigo. Senta aqui, vamos conversar.
1: É, uma cajá alguma coisa assim. É uma delícia, aí, por assim, sinal. Né?
0: É... Nossa, cajá em é muito bom.
1: E aí a gente, assim, o que eu consegui entender? que esse, na verdade, que eu comecei a me perguntar, né, como é que esse cara tinha essa vontade de, de não é essa vontade, mas assim, como ele conseguiu lidar com todo esse contexto, né, como ele conseguiu ficar na obra, é, a, ele fica na obra cerca de 3, 4 anos ainda, ele não conclui a obra, ele sai antes da obra estar tá concluída, é, E aí, como ele consegue continuar nesse processo? Eu não consegui achar muita coisa sobre o coronel Belarmino, mas a cidade tem algumas referências dele, lá no município de Senador Sá. Só que aí eu comecei a a me perguntar, primeiro, como como era essa coisa do bacharel ir para o campo? né? Como é isso? E uma coisa que que estava martelando muito na minha cabeça era qual é essa relação de você ter um projeto e e você colocá-lo em prática. né? Ah, Que é um pouco como a gente ter uma obra, né? você vai fazer uma obra em casa, você pega aqueles papéis que que o engenheiro te dá e ele vai estar lá na obra acompanhando contigo, mas vai ter sempre alguma coisinha que vai sair do lugar. né? Assim, ah, eu quero fazer uma parede ali, mas aquela parede vai ter sustentação, não vai ter, e as coisas vão mudando. Né, vai passando por uma metamorfose ali, que vai dar um resultado que pode ser bem diferente do que você pensou no projeto, mas que com certeza não vai ser exatamente como o projeto. Ele pode ser muito diferente, não muito diferente, mas não vai ser como estava no papel exatamente. E aí eu fui começar a procurar saber sobre a vida do Abelardo, do Abelardo André dos Santos. Daí eu consegui chegar né, na formação dele, é, na inscrição dele, as notas dele lá na, na Politécnica da Bahia, sendo que também, assim, eu fui embrenhando pelos engenheiros. No começo, eu, ia, eu achava que eu ia pesquisar é, os trabalhadores. Então, minha vontade era pensar quem eram esses feitores, né, por que, que o cara era feitor e não era é, uhum. não era o, o funcionário de base, né, o, o, o mais o mais básico, o que fazia ele ser diferente, mas eu não tinha fontes para isso, né? então eu fui, bom, então vamos ver como é esse engenheiro, e aí de tentar entender esse engenheiro, eu precisava entender quem estava à frente do Benox, porque aí eu já via, e isso foi uma coisa que o trabalho com a fonte, o trabalho no projeto de pesquisa de organização dos documentos, deixou claro para mim que tinha uma divisão, tinha uma divisão no formato em que a espetoria pensava o, o combate, como eles chamam, eu sempre falo, e agora eu estou fazendo aspas, não? é o combate às secas, né, porque tinha essa noção de combate, é, era uma guerra, era uma luta contra a seca.
0: na primeira, primeira República, ficava, né, faz muito sentido esse uso de termos, né.
1: Completamente, completamente a ver. É, E aí eu fui entender quem eram os engenheiros que estavam à frente do Denox, que tinha essa quebra que acontece com a seca de 1915, que talvez a referência nacional maior que a gente tenha é o livro da Raquel de Queiroz, né, que é a seca de 1915. E aí, bom, a gente vai começando a entender que esses engenheiros estavam em formações diferentes, não não era um combate... Uh, homogêneo, o pensamento sobre esse combate não era homogêneo. E aí você consegue chegar até o século XIX, né? você vai retroagindo e entender que lá no século XIX uh, o Ceará passa por uma grande seca, que é a seca de 1877. Para quem quiser conhecer um pouco, eu até coloquei para o Ceará, aí para vocês a referência do, pro, do livro do professor Fred, Frederico Castro D'Arro, é, Castro Neves, que foi meu orientador, Uhum, e fala um posto. pouco sobre e para um pouco sobre essa sobre essas questões e aí essa seca ela chama a atenção do império e a partir daí você tem é, essa coisa de pensar se em um combate pensar se como resolver. pensar nisso como um problema ah então no Ceará só passou a ter seca a partir de 1877 não é, a gente uhum. tem seca, a gente tem relatos de seca no começo da colonização, né, o primeiro relato é 1603, se eu não me engano. Então, a gente tem aí um, um processo em que essa seca vai tomando essa, esse contexto, esse, esse formato de problema social. Por quê? Porque o Ceará vinha, desde meados do século XIX, crescendo, se modernizando, tem um período que passa a exportar algodão para a Inglaterra, porque está tendo a guerra de secessão dos Estados Unidos e esse algodão de lá, as plantações lá estão comprometidas. Então, o Ceará tem um incremento grande de, de trabalho por conta do algodão. Só que aí chega em 1877 vem uma seca. E aí é muito curioso que essa seca ela é discutida no, no, no Parlamento do Império e a gente tem dois senadores. Um deles é o José de Alencar e um outro que era o Tomás Confei. E aí o José de Alencar, ele dizia que não, não se preocupem, que não precisa de ajuda o Ceará. O Ceará, essas secas são rápidas, logo vai passar. Porque a gente tem um formato que a gente chama aqui de seca verde. Como assim, né? Seca verde. É é um período em que chove, né? um período de chuva acontece, só que ele acontece com muito pouca frequência. E aí aquela mata da caatinga, que ela é branca, né, daí o nome dela, é, uhum. ela fica verde, mas o chão não tem a umidade suficiente e nem permanece chovendo tempo suficiente para que as plantas cresçam, as leguminosas cresçam. Então você tem o que a gente chama de seca verde. Era essa a é, aposta Por causa
0: ali. da caatinga mesmo, né? Aquela característica Sim. da caatinga. Eu tive a oportunidade de ver... É, essa seca verde, no Piauí, no sul do Piauí, em São Raimundo Nonato, ali no, no parque Nacional Serra da Capivara, é, e a Caatinga, ela é, ela, é, ela é fenomenal, né, porque você, é, fenomenal, eu tô gritando o da novela, <risos> fenomenal, porque você, é, cada estação, ela tem uma característica diferente, né, ela vai, ela vai mudando a sua coloração, então ela vai de um dourado ao verde, ao cinza, é uma, é um, é uma adaptação biológica extremamente rica e bela por essa adaptabilidade, né
1: Exato. E aí essa esse, essa forma dela da caatinga reagir, né, a, a, a inverno ou enfim, as condições climáticas confundia desde o século XIX a todos. E aí, bom, ele era uma dessas pessoas. Na época não tinha esse nome seca verde, né? Usar isso para o século XIX é anacrônico, mas era essa a noção. Sendo que a gente tem três anos de seca muito forte, que é 1877, 78, 79, e aí, bom, tem uma leva de pessoas que vêm para é, a fortaleza, a ideia dos retirantes, que fazer, e aí uma das coisas era botar as pessoas nas obras públicas. Vocês né? assim, vão uhum. colocar calçamento na rua, vão é, aumentar um determinado prédio público, enfim. E aí eles começam a pensar soluções, e dessas soluções surgem, primeiro, uma comissão de açude de irrigação e outra comissão de postos, depois isso se junta, até que em 1909, por uma uma questão política favorável, o oligarca que estava no poder no Ceará, o o genro dele era o ministro de viação e obras públicas de Lindo Peçanha, era Hum. o Francisco Sapo. E aí é criado essa inspetoria. Então, assim, não é do nada que surge...
0: É a inspetoria de obras contra secas. Isso,
1: inspetoria de obras contra secas. E OCS. Aí depois se tornou inspetoria federal de obras contra as secas, de Fox, E hum. na década de 30, Departamento de Obras Contra as Secas, que é o nome que tem até hoje. Tá. É Essa essa criação, né, ela vem da junção dessas comissões que surgem no século XIX. E ela está pensando... Como é possível resolver, combater? Então tinham vários projetos lá desde essa cerca de 77, 1877, para ter uma ideia. Um dos projetos era fazer a interligação de, dos canais do Rio São Francisco para abastecer rios de outros de outros estados. Que na época não era Nordeste, de outros estados do Norte, né? Porque tudo que da Bahia para cima era Norte.
0: A ideia de transposição do Rio São Francisco já tem mais de um século, né? Até.
1: Tem, para você ter uma ideia, ela na verdade, na verdade, surge ainda na colonização portuguesa, tá. que se falava nessa transposição. Sendo que em 19, isso passa a ser uma discussão, porque tinha uhum. essa coisa do combate, do como resolver esse problema. Então tinha um projeto que falava, ah, vamos trazer a, os retirantes, né? vamos tirar essa, esse pessoal do interior, do, do norte, do nordeste, para o litoral. Vamos fazer pequenas colônias, que aí eles vão conseguir se desenvolver, porque no, no litoral chove mais. Então, tinha um projeto que falava em pequenos açudes. Então, vamos construir vários açudes que vai acumular água, esse açude vai gerar irrigação, essa irrigação vai fazer com que não falte alimento, com que esse homem do, do, do sertão não saia do seu espaço. E tinha os poços profundos. E também era uma possibilidade porque aí bom vamos encontrar água e aí também vai fazer todo esse processo e não vai tirar o homem dessa região por trás de tudo isso tinha também vamos formar este homem vamos civilizar esse homem é, ele o homem precisa é, esse homem do nordeste do norte né é, ele precisa ser formado para o trabalho então estava casando aí Tanto uma ideia, a a ciência iria funcionar tanto para resolver o problema climático hoje, naquele momento já social, mas também formar, né, com todas as aspas possíveis, esse homem que vai contribuir na civilização desse Brasil que se inicia republicano.
0: Sim, tá tudo errado e a gente vai então com a nossa sabedoria e, a, e o nosso poder do Estado <risos> levar, o é resolver o problema e civilizar esse povo incalto, esse povo ignorante, né?
1: esse povo é bruto. o saber para prover, né? assim, o saber vai levar todas essas, vai resolver todos os nossos problemas, só ele é, só ele é capaz. E, só que não e... tem isso hoje, mas enfim. Sim, é. né? Foi, foi é. investido tudo, mas é por aí.
0: Ainda mais no século 19, no começo do século XX, né, ainda com a eugenia, talvez um auge do pensamento eugênico, e aí você pensa, como por exemplo, eu lembrei né, agora da, da intro, do prefácio da primeira edição de Casa Grande de Sanzala, do Gilberto Ferreira, contando é, como ele vê os trabalhadores brasileiros desembarcando um produto num porto dos Estados Unidos, ele olha e ele vai ter os insights dele para explicar o que é o, o brasileiro, esse mestiço, coisas parecidas, ainda com é, um, um pensamento racial muito forte, que era muito padrão da ciência. Né? E, uma, e você conversando, me mostrando, né, falando do surgimento da inspetoria, e eu fiquei pensando, assim, quais os resultados práticos que alcançaram com essa inspetoria, Aline?
1: A inspetoria, ela vai ser, e aí é um, é um pensamento muito da, da, de mim, das pessoas que trabalharam nesse projeto que pesquisa desenvolveram em torno dessa documentação, que a inspetoria ela é uma, uma das instituições, tal como a, hoje a Fiocruz, que tem um papel importantíssimo, o Instituto Emílio Geld, de lá, lá de Belém, é, ela foi responsável por, constru, por construir conhecimento científico a, no Nordeste. Esse eu uhum. acho que foi o... o, o
2: a o maior, o né? maior
1: resultado que ela conseguiu trazer. Porque, assim, é, esses caras, eles vinham das mais diversas escolas de engenharia que tinham no país.
0: Uhum.
1: tinham Eram topógrafos, engenheiros, geógrafos, geólogos. E esses caras estavam produzindo, porque eles faziam descrição da, do ambiente, eles faziam as metragens. A maioria dos mapas que a gente usa até hoje no Ceará foram construídos a partir desse período pela instituição, né? é, você tinha um incremento técnico mesmo, porque você chegava numa obra e você estava levando lá um equipamento que funcionava, sei lá, a gasolina, a diesel, só que você estava uhum. levando, como a gente chama aqui, para as brenhas, né? para o meio do mar, não tinha uhum. como chegar o diesel lá. Então você tinha que fazer adaptações. Essas adaptações geraram uma técnica de construção, e esse foi, um dos, esse foi um dos Objetos talvez não fosse o mais Não é o mais explícito, talvez não Não é o mais explícito de Benópolis Mas que ele construiu um Os mais explícitos, que era essa coisa do combate né As secas O Benópolis construiu uma série de açudes Açudes públicos foram mais de 200 é, No Ceará No Rio Grande no Ceará foram mais de 200 Mas ainda teve no Piauí No Rio Grande do Norte, na Paraíba é, a região mais para mais descendo para o sudeste do Brasil, Bahia, norte de Minas, que também era é atendido pelo pelo Denox desde sempre, desde sempre não, desde de, acho que 116, por aí, é, construíram um postos profundos. Então você teve é, hoje uma estrutura que por exemplo tornou viável aquela aquela coisa da transposição do São Francisco ela é viável porque ela cai hoje em açudes que foram construídos pelo Denox. Né? É, é, uma, é uma rede que se interliga. O abastecimento de Fortaleza, por exemplo, que é uma cidade, acho que hoje é a quinta do país em população, uhum. ela é abastecida por um açude que chama é, Castanhão, que ele já foi construído mais recentemente, é, mas recentemente que eu estou falando, acho que década de 80, 90, não tenho certeza, uh, que ele faz a interligação. Esse açude, ele vai jogando água para outros açudes, ele fica a cerca de 400 quilômetros aqui de Fortaleza, ele vem jogando numa rede e essa rede vai, ela tanto tem, a, tem as questões do açude mais alto, mais baixo, enfim, tem algumas subestações, uhum. joga água para Fortaleza, é a mesma água que abastece, por exemplo, o Porto do Pecém, que hoje é a, a nossa maior estrutura industrial aqui da cidade, né? tanto o Porto do Pecém como a região de Maracanãú. Então, é, é esses açudes, eles são realmente um dos motores do que a gente consegue ter hoje é, de abastecimento de água. Também foi responsável por uma, eu não vou usar a palavra institucionalização, porque não é institucionalizado, mas pela por uma rede de corrupção que que a gente não pode deixar de falar, né, de de negócios e de politicagem, usar essa palavra na falta de uma melhor, que é a coisa de do mesmo jeito que tinha lá o coronel Belarmino, que estava atuando na obra, você tem relatos, tanto literários quanto testemunhais mesmo, de, de obras em que o engenheiro vai sabe que a obra vai acontecer naquela região, vai lá, compra o terreno mais barato, quando passa a obra, ele vai e ganha dinheiro especulando aquela região, você tem as relações de trabalho análogas à escravidão, muitas vezes, são coisas que precisam ser bastante estudadas ainda, mas que a gente conseguia sentir que estava ali, né? pegava determinadas referências que estavam naquela documentação. Uma modernização
0: é com uma série de recorrências históricas, né? Do trato das pessoas, do trabalho, da maneira de lidar com, com o trabalhador, né? E com a coisa pública no Brasil, que não é de hoje, né? Isso aí é, não. já vem, tá, muito provavelmente, desde o período colonial, mas que não império na, na República, na Primeira República, isso fica ainda mais evidente, né?
1: Isso, e aí você tem pro o é, ele vai formando assim, as referências que a gente tem, né? Do mesmo jeito que que a minha memória de férias em alguns momentos é, por exemplo, das minhas tias irem para a frente de serviço, né, essa frente de serviço, essa lógica de frente de serviço, ela vem lá desse fazer dos açudes desde o começo do século XX. Você tem o DENOC como instituição que construiu a maioria das estradas federais que passam pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, pelo Piauí por Paraíba, Pernambuco, Bahia e Norte de Minas. Então tem essa, talvez o talvez não, o objetivo, principalmente porque ele começava com a ideia de combater e não de conviver com o ambiente, né? É, essa ideia do combater, eles não foram bem sucedidos porque estavam uhum. querendo é, é, combater algo em vez de tentar conviver com ele. Uhum. Mas você tem experiências do Denox, que são fundamentais. A chegada, é, não sei como chama na sua região, mas é, tilápia, o peixe tilápia. O é, tilápia mesmo, é o mesmo. Tilápia nome. também. Então.
0: Uhum.
1: Tilápia, ele foi um, um peixe trazido por, por técnicos do Denop para para criatório aqui na região, porque nos açudes eles tinham o açude, ele não era só construir e deixar a água lá. O Denop, ele, na maioria dos projetos, ele colocava Toda aquela estrutura que eu já falei, né? Vai irrigar, mas também vai jogar o peixe lá, vai fazer uma associação de pescadores que vão pescar o peixe levar para comercialização, não, 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 E aí tem um momento que tem uma aumenta um, um tipo de peixe aqui no, nos Açudes e aí eles, ah, vamos, vamos trazer esse outro que ele vai conseguir conter aí a, a conter aí essa essa epidemia. O que, que acontece? A tilápia se dá super bem. Se adapta e esse outro rapidamente, peixe, né? Muito rápido. E esse outro peixe quase que some. Assim, não está extinto, não está. Mas ele, ele aumenta bastante, diminui bastante a incidência dele na então,
0: competição com o Atlapa é mais adaptada, se adapta melhor e consegue é então se alimentar mais, reproduzir mais, e os outros as outras espécies típicas vão perdendo nessa competição nessa para essa invasão estrangeira, vamos dizer assim.
1: Isso. E aí você tem o Tenox vai atuar até o surgimento da Sudene, o Denox era o grande órgão que pensava o desenvolvimento do Nordeste. Que aí a gente já pode falar de Nordeste, né? já tinha essa denominação. Uhum. Então, Sim. até a Sudene, é, é o Denox que está encampando as grandes, camp- gra- as grandes campanhas, normalmente campanhas que falavam em redenção, retomada, civilização, uhum. desenvolvimento, crescimento. Todos os as Denotes mesmas tá
0: palavras-chave sempre sempre é?
1: exatamente. Era o Denox que estava à frente de tudo isso.
0: Que rico ali nessa sua pesquisa, os dobramentos, a forma como a gente pode pensar é, o país hoje é uma região importantíssima historicamente, economicamente, culturalmente para o país. da né? gente vê a diversidade, alguns problemas recorrentes de norte a sul do Brasil, é, características ambientais muito específicas, como cada região nossa. Né? Então, fiquei muito encantado com o teu trabalho, muito mesmo, se assim, foi um, muito bacana poder ouvir você falar sobre a pesquisa, sobre essa atuação desses engenheiros, de como é que você foi ao ao centro de documentação, como a pesquisa foi parte integrante da sua formação, e e olha que interessante, né? você está trabalhando hoje no Museu da Indústria, que tem toda a relação né, com o seu trabalho de pesquisa, né? quer dizer, engenharia, ciência e indústria estão muito ligadas. E aí, para a gente finalizar, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho atual, né, para a gente aí, é, entender o que você vem fazendo depois da sua formação. A gente estava conversando até um pouco antes, você não foi à sala de aula, mas estar tá uma instituição cultural, uma instituição que envolve também pesquisa né, e educação, especialmente, e falar um pouquinho sobre essa experiência.
1: Vamos lá. É, hoje eu trabalho no Museu da Indústria, que é um museu que foi pensado pela Federação das Indústrias do Ceará, via SESI, né, SESI do Ceará. Ele foi pensado a quase 15 anos, mas só, mas só há 7 ele tá funcionando, e aqui a gente consegue pensar um pouco em ciclos econômicos, então quando eu falo para vocês sobre o algodão, é, de repente eu posso falar até sobre sobre a questão é, do couro que marca a colonização do Ceará, isso está no nosso dia a dia. E aí, bom, eu não, eu, eu desisti da sala de aula antes de entrar, quase, eu cheguei a dar aula, mas muito pouco tempo. Eu sempre gostei muito de fontes. Se é, você quiser me deixar feliz, assim, me dê alguma coisa para pesquisar, isso é muito certo. É, uhum. E aí eu comecei, então, pelos museus. Eu trabalhei no Museu da Imagem do Som, aqui no Ceará, no Acervo, que era riquíssimo. E, bom, você se perdia lá, era, parecia que eu estava no Parque de diversões. Trabalhei no no Museu Sacro, no Museu de História, no Museu Histórico. E aí acabou vindo calhando de eu conseguir ligar ciência, essa essa ideia né, de história da ciência, história da engenharia, e vir para cá. E aí, assim. Eu admiro muito sentar em sala de aula, muito mesmo. E a gente acaba recebendo muito isso. Eu sempre atuei, tentei atuar tanto na pesquisa quanto na educação. Aqui a gente trabalha com o educativo, então a gente recebe estagiários de história, de geografia, de pedagogia, que ficam até dois anos com a gente. E a gente está recebendo o público, então... É assim, a gente dá pequenas aulas todo dia, né? Os meninos, estão, os meninos que atuam, eu faço mais a formação e a pesquisa de exposições, mas é um mundo que eu não larguei, pelo menos eu não fui para a academia, mas eu não larguei as fontes, essa semana, por exemplo, eu estava na biblioteca pública pesquisando jornais para uma exposição que a gente vai abrir aqui em breve, então eu tento relacionar o que for possível, assim. trabalhei em outras exposições, então tem algumas, algumas, tem umas três empresas que trabalham com isso aqui em Fortaleza, sempre que é possível é, eu posso, eu faço. Assim, me dê uma coisa para pesquisar, eu realmente vou ficar muito contente, vou atrás daquela coisa do curioso, uma coisa leva a outra, leva a outra e aqui no museu dá para fazer os dois então dá para trabalhar com a educação sentar naquele uhum. ritmo de sala de aula e dá para pesquisar então estamos
0: felizes é só para formação tendo feito a graduação um mestrado te habilitou para isso né quer dizer uhum. é, não o mestrado não é só para você ir para vida acadêmica entre aspas tradicional universitária mas também para atuar em conjunto com outras instituições e ir educando os setores da sociedade né então é é, é riquíssimo isso Aline, eu vou agradecer muito a sua presença aqui, é, foi um prazer te ouvir, você consegue conduzir a narrativa de uma forma muito envolvente, então foi muito gostoso te ouvir, eu tenho certeza que o ouvinte agora tá com a mesma sensação que eu, de conseguimos aqui ter um programa excelente, né, e, e para pensar muitas coisas, espero poder te receber novamente aqui para conversar sobre as t- outras temáticas, né, até mesmo sobre patrimônio cultural, esse patrimônio cultural do sertão, que também é muito rico, acho que merece mais espaço, que é uma coisa que os nossos ouvintes também nos cobram, e a gente vai atrás disso, diversidade da historiografia brasileira, caminhando por todas as regiões do Brasil, porque você tem trabalhos incríveis de norte a sul, e com as suas especificidades, que devem ser ouvidas sem hierarquização, mas especialmente com admiração, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Aline. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, Ceará. Que vocês gostem e queiram saber mais, né? Vamos procurar e conhecer todas as regiões. Eu também não conheço muito sobre o Sul. A gente só aprende a, ter a história do Brasil feita em São Paulo, no Rio. Mas aí, bom, tem muita coisa por aqui para se pesquisar, para se conhecer também. Então, se tem a vontade quando fazer para o Ceará ver no Museu da Indústria. Muito provavelmente eu vou estar aqui todos os dias. E é isso. <risos>
0: É, a Aline já deixou para vocês aí, vai no, no post, tem as redes sociais da Aline, tem uma publicação do IFAN que a Aline organizou também, vocês podem, vão poder acessar no post. Então tá bem completinho, deixe seus comentários. E não desliga que eu volto daqui a pouquinho para os recadinhos finais. Grande abraço e até a próxima.
2: Bem, ouvintes, estamos aqui então no final de mais um Historicidade. Hoje aqui nós falamos temos continuidade aí nossos nossas conversas sobre sobre engenheiros, né, Cia? Ah, exatamente. Estamos numa fase falando de, de engenharia, mas para vocês verem como muitas coisas das políticas públicas e de Estado, né, tem passam por, pelos estudos dos historiadores, né, com dependente aí da, das áreas, né? É, mas conta pra gente aí então, C.A., ah, quais destaques você traz aí dessa excelente entrevista que você fez?
0: Olha, então acho que primeiro que o ouvinte deve ter se encantado com a Aline, né? Porque a Aline tem ali uma, uma didática na fala e uma paixão é, por esse trabalho com a documentação e que a leva, inclusive, a trabalhar com a organização de acervo de museus, de educativo, de exposições, lá no Museu da Indústria, é, em Fortaleza. E... Esse é interessante quando a gente olha, por exemplo, se a gente olhar o episódio passado que foi com a Fernanda e esse agora, né, que ambas estudam ali, é, tem objetos parecidos, embora a atuação desses engenheiros se dê é, em locais totalmente distintos. Né? Uma ela vai pensar do ponto de vista é, urbano e de uma política federal, né? Aí no Distrito Federal especificamente, e o trabalho da Aline vai ao interior do Ceará é, numa política que é detectada desde o século XIX, de combate às secas de um problema ambiental que atinge a atual região nordeste, chamada de região nordeste até hoje. Né? Uhum. E como que essa ideia de levar a ciência, levar um bacharel para os interiores, ela também passa por conflitos, por resistências, pelas realidades locais, né? e de como que, ao mesmo tempo, você também cria políticas de exclusão e tem... Eh, permanências, né? Por exemplo, quando ela fala que você tinha ali os feitores que ficavam olhando, vigiando os trabalhadores, isso é assustador, em plena república, sem escravização. E aí você tem lá um feitor olhando os trabalhadores, né? um cara que é responsável por cuidar dos trabalhadores com o mesmo nome do feitor da época da escravidão, né? Então, assim,
2: é é uma permanência assustadora. Terrível, né, cara? E esse negócio da da seca, né, cara? Que é uma questão própria da natureza e também da forma como é explorada. É lógico que a intervenção do homem sempre atrapalha, mas é também interessante a gente perceber como é uma questão que o Estado brasileiro, como um todo, né, sempre teve que se defrontar, né, encontrar soluções, claro que aí a gente sempre, a gente observa que duas coisas, é difícil a solução e também há, né, muitas formas de, houve muitos problemas para a implantação dessas diversas soluções ao longo do tempo, né.
0: Exatamente, né? E é uma questão que a Aline coloca muito bem, né? Você, quando, como foi encarado numa perspectiva de um combate, né? Uhum. E, é, você não, não teve ideia da convivência. Né, de você aprender hum. a conviver com a seca, e aí você se planejar de outra forma, né? Reduzar soluções sim. científicas. E por outro lado também, várias novas soluções eram ser implementadas, né? Porque tinha equipamento que não conseguia chegar, então esses engenheiros precisavam adaptar, contar também com a experiência daqueles trabalhadores locais, né? Uhum. E é bem interessante a questão da chuva e a falta de mão de obra. É assim, foi uma entrevista muito rica e cheia de detalhes, assim... Que se ouvinte é,
2: vale a pena ouvir mais de uma vez inclusive né? não inclusive depois que vocês ouvir vocês acabaram de ouvir ouvir de novo mandem para gente as suas perguntas a gente encaminha para Aline também é, e vamos continuar esse papo aí você que tiver alguma experiência uma história para contar sobre alguma coisa que ela que ela trouxe aí no, hoje nessa entrevista e quiser comentar com a gente vai enriquecer muito também nosso nossas leituras nosso debate aqui. E como é que faz, se a, se a pessoa quiser mandar um recadinho, uma pergunta pra gente?
0: Olha, aí tem alguns meios, né? Ela pode ir lá no portal Deviante ou no fronteirasontempo.com. Inclusive, dá uma lida legal no post inteiro, que tem indicação bibliográfica, tem as redes sociais da Aline, tem o um, um link pro currículo e tem coisas pra você ler e aprender mais. A gente sempre faz isso nos posts. Você pode ir lá e comentar. Ou você também pode mandar um e-mail para a gente, que é o fronteira. para o seguinte endereço, que é fronteirasnotempo.com. E aí você escreve para a gente, a gente caminha para a linha, a gente responde, a gente faz uma conversa também mais intimista pelo e-mail, mas também é uma conversa bem interessante. Então tem essas duas formas aí de entrar em contato direto conosco.
2: E você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, entrar em contato com a gente por ali, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Procurando a página do Facebook do Fronteiras, do Fronteiras no Tempo, ou então a gente no Instagram, que é Fronteiras no Tempo, ou no Twitter, que é Fronte Temudo no Tempo. Mandando mensagem ali, você entra em contato com a gente. Ah, a Aline, ela é uma das nossas madrinhas, né? Exatamente. Muito, então, muito prazer pra gente aqui ter ela como madrinha e também uma entrevistada, uma pesquisadora que patrocina o nosso, nosso programa. E se você que estiver ouvindo a gente quiser também contribuir, quiser fazer parte dessa, desse time aí, Fronteiras no Tempo, como é que faz, Cé? Olha, existem aí três formas que você pode fazer. Você pode primeiro ir lá no Padrim,
0: padrim.com.br barra Fronteiras do Tempo. Se cadastrar no site e e apoiar o nosso projeto. né? Tem link no post também. Ou você pode ir no PicPay e fazer uma assinatura. né? Você também contribui conosco pelo PicPay. Ou se você preferir e tiver organização para fazer de forma constante um Pix você pode fazer um pix para a seguinte chave, fronteirasnotempo.com, faz o pix, manda a mensagem para a gente, se apresentando, e a gente inclui você no grupo do WhatsApp também, dos padrinhos e madrinhas, que é um grupo extremamente enriquecedor, as conversas são muito boas mesmo, é um espaço muito saudável de conversa, de convivência, É um dos melhores grupos do WhatsApp que eu tenho, assim, no meu celular. Entre os vários grupos que a gente tem,
2: pra mim é um dos melhores. As piadas são boas e os assuntos são interessantes e a reflexão é profunda, né? Então, assim, tem tudo que tem de bom num grupo, assim. É bem, como disse, é saudável. E vem fazer parte aí com a gente, fazer parte do projeto, do grupo, dos papos. E assim a gente vai crescendo juntos.
0: Exatamente. Iberaba, nós estamos aí, ainda dá tempo do nosso ouvinte, se tiver interesse, se matricular, se inscrever no curso da
2: Contexto intitulado Novos Combates pela História. É verdade. Então você pode participar desse curso, um curso que tem uma formação... É é dedicado né, para pessoas que são das áreas das humanas, né, mas é aberto a todo mundo interessado pela história, baseado no livro Novos Combates pela História, da Editora Contexto. E como é que eles fazem, Cé, para entrar no curso?
0: Você vai ter o link no post do curso oferecido pelo Instituto Contexto. né, E aí você pode usar o nosso código promocional, Fronteiras50, para ter um desconto na matrícula do curso. Ele começa agora dia 18 de... É outubro e vai até o final de novembro. Enquanto você estiver fazendo o curso, você tem um desconto em livros da editora Contexto. Um desconto excelente, 50% de desconto em livros da editora Contexto. Então, se o livro é 40, ele vai sair por 20 reais para você, se você estiver participando Maravilha. do curso. Que conta com o professor Marcos Napolitano, o Alex Degan, o Carlos Fico e o Pedro Paulo Funari. Historiadores Maravilha. do mais
2: alto gabarito. Maravilha, excelente. Então participem, fica aí a nossa dica pra vocês e um desconto também oferecido aí pra quem é nosso ouvinte pra poder participar. É isso então,
0: né, Céá? É isso, Beraba. E nós nos vemos daqui a 15 dias. E tem uma palavra-chave pros próximos daqui a 15 dias, hein, Beraba? Tem. Combate.
2: Combate. <risos> <risos> tá certo, tá certo. Então, vamos deixar vocês na então, expectativa para saber o, o que virá. que virá, que virá. Surpresas virão. Então é isso. Para mim também é surpresa, que eu esqueci que é. É. <risos>
1: então daqui 15 você vai descobrir. Daqui aqui 15 dias eu descubro, beleza. É, é, é. Um abraço, um abraço a
2: todos.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes